0: Bom dia. Tudo, bom dia, bem, tudo bem com bom? você? Bom
1: tudo ótimo. Tudo
0: bem. Deixa eu ver se eu consigo. Tá ok. O teu som, tu pode baixar para não dar eco. Eu baixei o meu aqui também, do computador. Aí, beleza. Ótimo, vamos nessa. Não tá dando eco para ti?
1: Não, aqui não.
0: Deixa eu ver agora, tá acho que não. Tá, e já está saindo lá nas outras redes. Então, prof, bom dia, que bom de ter aqui no canal, sempre muito bom conversar contigo, ainda mais você que é registradora de imóveis, como eu, entende o meu modo de pensar sempre, né? Muito bom poder trocar essas ideias, né? Prof, vamos conversar de uso fruto hoje? Uso fruto. Uso fruto. Uso fruto. Um direito real,
1: é um real muito, muito comum, comum, né, para né, pessoas nos não, não, não registros
0: registro de imóveis. É muito é utilizado muito na prática. prática. Muito. não Só não deu problema. Muito um direito bem, real bem, sobre a coisa bem, alheia, bem, alheia né, bem, né? e que a gente vê muito, agora sim, agora vai, principalmente no direito de família, né, prof, quando tem aquelas doações de pai para filho, né, toda aquela parte de direito de família. Então, vamos imaginar, começar a conversar... Deixa eu abrir a nossa plataforma aqui. Começar conversando sobre um direito de... Agora deu. Voltei. Um direito sobre a coisa alheia. Como é que, normalmente, a gente vê o usufruto na prática? Onde é que ele aparece, normalmente?
1: Então, é, é muito comum que a, gente, que a gente tenha aquelas doações com reserva de usufruto. Eu acho que essa é a forma mais comum né, de, de instituição desse direito real. E, geralmente, acontece o quê? O pai ele doa o imóvel para o filho e ele reserva esse usufruto né, vitalício para ele. E aí, é, a gente até... Porque um, um dos requisitos da doação é que essa doação ela não seja aquela doação universal. Ou seja, o doador ele não pode doar todo o patrimônio que ele tem. E aí, com é, essa reserva de usufruto, né, não há essa, essa vedação dessa doação universal. Então, a hum. gente, é, na né, grande maioria das vezes, né, até pelo artigo 108 do Código Civil, a gente recebe no registro de imóveis essa escritura de doação com reserva de usufruto e a gente pode ter aquela dúvida, ah, como é que eu vou formalizar esses atos na matrícula? Hum.
0: Por quê? Porque esse
1: proprietário, né, esse doador, ele era proprietário pleno. A gente pode entender, ah, então, já que ele era proprietário pleno, ele só está doando, vamos dizer, a nua propriedade, ele já, já existe, entre aspas, esse usufruto. Só que não, né, professor? A gente precisa é, realmente ter a, o registro desse, tão direito real de usufruto na matrícula. Então, a gente uhum. vai fazer o registro dessa doação da nua propriedade, no caso, né, da propriedade tese gravada com usufruto e o registro desse usufruto com uhum. né, oh. reservado, digamos oh. assim, para esse doador.
0: Tá, então deixa eu, deixa eu esquematizar isso. Quando eu sou proprietário pleno, eu tenho o direito de usar a coisa, o direito de alugar a coisa tirar frutos da coisa e o direito de vender a coisa ou até dar ela em garantia né três direitos básicos aí Ok quando eu faço então quando eu faço o fruto que eu faço uma doação com uso fruto essa história toda na verdade eu separo esses direitos né então eu vamos imaginar que eu doei para o meu filho eu doei para ele o direito de da nua propriedade, que ele pode vender a gente a propriedade, mas ele não pode usar, porque eu fico com o direito de usar. Né? Eu fico com o direito de usar e eu fico com o direito de até alugar ela, se eu quiser, o direito de tirar frutos. Então, eu dou e reservo o direito de usufruto. Maravilha. Aí, na matrícula do imóvel, eu faço a escritura doação com reserva de usufruto. Na matrícula do imóvel, ocorre a doação para o meu filho, imaginemos, e eu e ocorre um registro do usufruto Está previsto na norma, esse registro, o usufruto para mim. Maravilha! Agora eu separei os elementos do domínio, né? Eu separei os elementos do domínio. Dali para frente...
1: Famoso Grude, né, professor? Que, que a gente chama. Famoso
0: Grude, exatamente. Bom, agora, quando eu instituo esse usufruto, eu posso dizer, eu posso reservar esse usufruto para mim e para minha esposa. Né? Posso fazer, ó, o usufruto. Para mim e para minha esposa. Alguém está dizendo que no, no YouTube tá com eco. Que no YouTube tá com eco? Será que tu tá, uh, tu tá com fone de ouvido, né, prof? Eu também. O volume
1: do computador
0: desligado.
1: Desligado. E tô com esse fone aqui.
0: Eu também. Vamos ver se melhorou lá. Melhorou lá. Tá. Vamos tentar seguir. Então, na verdade, eu, eu reservo uso fruto para mim e para minha esposa e dou a minha propriedade para o meu filho. Maravilha. Agora, a pergunta é, esse usufruto está comigo e com a minha esposa. Quando eu morrer, metade do usufruto acaba ou ela segue com tudo?
1: Então, qual que é a regra? O usufruto ele é um direito personalíssimo. E é por conta dessa, é, né, dessa característica do usufruto que ele é também inalienável, intransmissível, direito real, né? Depois um pouquinho mais para frente a gente fala da possibilidade de cessão do usufruto. Então, qual que é a regra? Se há o um, né, dois usufrutuários, é possível, é. é o que a gente chama de usufruto simultâneo. Só que quando ocorre o falecimento de um dos usufrutuários, a regra é que a, que, é, a propriedade se consolide, consolide nas, nas mãos do no proprietário. Então, vai se consolidar proporcionalmente como se fosse assim, 50% do usufruto em razão do falecimento de um dos, um dos usufrutuários, vai se consolidar, então, e os outros 50% vai continuar em mãos desse né, usufrutuário até que haja a extinção definitiva desse direito e a consolida consolidação, então, no, no proprietário. Só que a gente pode estabelecer expressamente o direito de acrescer entre os usufrutuários. O que, que seria esse direito de acrescer entre os usufrutuários? A gente faz, né, na, mesma, na mesma hipótese, essa doação com reserva de usufruto e diz, olha, na hipótese né, de extinção de um direito é, de um dos usufrutuários, vai acrescer ao outro usufrutuário e não consolidar nas mãos do no proprietário. Então, é perfeitamente possível esse direito de, acres, de acrescer, né, deve, deve ser expresso, porque a regra é justamente a consolidação né, nas mãos do no proprietário, e aí, no, como que a gente vai fazer isso no, no registro de imóveis? É importante que naquele registro lá da doação, né, com reserva, a gente mencione nesse usufruto que existe esse direito de acrescer, né, no, no próprio registro do usufruto, então, que houve essa cláusula, né, de acrescer e, eventualmente, então, falece, falecendo um dos, um dos usufrutuários. A gente vai averbar a extinção parcial desse usufruto, fruto e, hum. e somente depois, com, a, com o falecimento do último, que a gente vai fazer uma nova verbação e aí extinguindo... O, é... Não, eu acho que eu confundi. É. É, não, não eu, eu
0: entendi. Eu entendi, eu estava entendi, pensando fazer, contigo. Uhum.
1: É, a gente vai fazer a verbação hum. da, do direito de acrescer, é um ato de averbação. Ou seja, então agora a gente faz a verbação do óbito, desse uso frutuário e do direito de acrescer. Então, para... Que o usufrutuário fique 100% nas mãos, no né, poder daquele segundo usufrutuário, vamos dizer assim. Isso. E aí, depois, mais uma verbação de extinção, então, aí sim, do usufruto né, total.
0: Eu, eu entendi. Ó, esse direito de acrescer, ele é algo que tem que estar expresso né, quando se faz a escritura. No momento que faz a escritura, tem que colocar: ó, reservou o usufruto para o pai e para a mãe mas falecendo um deles o fruto inteiro fica para o outro. Essa é a, é a regra que a gente trabalha para Se não colocar isso, o usufruto se extingue parcialmente em relação a um deles. Veja, isso tem que estar expresso. Né? Não é uma coisa que se deduz. Assim. Então, eu preciso dizer, ó, do, doamos imóvel para o nosso filho. Pai e mãe doaram para o filho. Reservar o usufruto para si. E... O usufruto tem o direito de crescer. Morrendo o pai, a mãe fica inteira com o usufruto do imóvel. Beleza. Isso está ótimo, então. Até eu posso colocar, né, prof, uma cláusula nessa doação, que se o filho falecer antes de mim, o imóvel volta para mim, né? Eu sou pai, eu cláusula de reversão. Eu do, nós doamos para o nosso filho. Se o filho falece antes, eu com o uso fruto, o usufruto do imóvel, volta para nós. Posso colocar, Certo.
1: Perfeitamente possível, essa é cláusula de reversão
0: uhum. né, está
1: prevista lá também expressamente no Código Civil e justamente para que haja esse, esse retorno da, da propriedade para o doador e até então, né, a, é, até que não haja né, a extinção, digamos assim, essa propriedade é uma propriedade irresolúvel, né, porque justamente ela pode se resolver se houver essa... Extinção pelo falecimento, então, do, do donatário.
0: Tá. Agora a pergunta que não quer calar, né? Então, eu, pai e mãe, doamos o imóvel para o nosso filho, reservamos o usufruto. Nós podemos vender o nosso usufruto para qualquer pessoa? Essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? Pode vender o usufruto? Não pode vender esse usufruto, né, pro... Mas existe uma forma de trabalhar isso, né?
1: Isso, por quê? Porque está previsto também lá no Código Civil expressamente. O usufruto, justamente por esse caráter personalismo ele é intransmissível, ele é inalienável. O que, que a gente pode ceder? A gente não pode ceder o direito real de usufruto. A gente pode vender, no caso, alienar. Mas é possível que haja a, a, a sessão, né? por exemplo, como o usufruto, o usufrutuário, ele tem esse poder de usar, gozar né, desse bem, ele pode, é, por exemplo, locar esse imóvel, Pode, pode haver essas é, sessões do exercício do usufruto, só que isso no campo do direito obrigacional, não ingressa na matrícula. Uhum. Mas aí com a, a questão da, vamos colocar entre aspas, alienação do usufruto. Quais são as formas que a gente pode, então, ter essa alienação do usufruto? Pode acontecer do no proprietário, né? por exemplo, vamos poner esse nosso exemplo, o filho, juntamente com os pais, né, que doaram, então, o, o imóvel, os usufrutuários, eles, em conjunto, alienarem o imóvel para um terceiro. E aí a gente vai ter o quê? A gente não vai ter propriamente a alienação do usufruto, a gente vai ter a consolidação da propriedade plena nas mãos de um terceiro, o comprador. E aí, nesse, né, nessa hipótese, é perfeitamente possível. A gente faria, seria... É, né então,
0: então, o comprador ó, vai comprar tudo. Ele vai comprar numa propriedade e o
1: usufruto. Né? E aí Ele... a gente vai ter a extinção né, do usufruto pela consolidação nas mãos então, desse comprador, e não propriamente uma alienação do usufruto. Isso uhum. eu acredito que é, é, é pacífico, é um perigo falar isso, né? Pacífico, não é <risos> mas é, é praticamente né, pacífico, eu acredito na doutrina. Né, na, na, própria, na, na própria jurisprudência dessa possibilidade Dessa venda em conjunto O que o que não pode acontecer é O no proprietário alienar numa propriedade para o João E o usufrutuário alienar o usufruto para Maria Aí não vai poder Porque aí a gente está tendo uma alienação do usufruto A gente pode ter Eles alienando tanto o a, a, a propriedade Como o usufruto para né, o adquirente, para o comprador E aí a gente tem essa consolidação nas mãos do comprador, mas a gente não pode ter essa alienação né, do uso frutuário para uma pessoa diferente e o, da nua propriedade.
0: Perfeito. Se a gente quiser, ah,
1: mas mesmo eu quero, eu quero deixar o uso fruto, né, vender o uso fruto para um e a nua propriedade para outro. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que esse uso ele tem que fazer primeiro uma renúncia do uso fruto e aí com essa renúncia do uso fruto a propriedade vai se consolidar nas mãos do nua proprietário. Então a gente volta a ter aqui um proprietário pleno. Aí sim, esse proprietário pleno, né? então o proprietário, o, o GRUD, né? o famoso né? gozar, reaver, usar e dispor, ele está proprietário pleno do imóvel. Aí sim, agora ele pode alienar a no propriedade para um e instituir onerosamente ou gratuitamente o usufruto então, para um terceiro. Então, a gente eu tem que querido. cuidar porque são situações distintas, né, então,
0: É muito bom. Então, então, eu faço a doação para o meu filho, reservo os frutos para mim. Beleza. Agora, meu filho chega e diz assim, pai, vou vender o imóvel. Né? Pai, vou muito comum, eu vou vender o imóvel. Bom, se alguém comprar, não vai poder usar tudo o fruto está comigo. Então, ele me convence que vender junto o fruto. E esse ato, dois vendendo junto, é possível. Perfeito. A gente chama, então, essas compra e vendas aí, né? De alguns nomes curiosos, né, prof? De partido e de partida inversa, né? Olha só, ela pode ser. Eu posso fazer o uso fruto não só na doação, eu também posso fazer ele na compra e venda, né, prof? É importante a gente mencionar, né? Eu posso fazer, eu vendo a nua propriedade para um e o de fruto para outro. Naquele momento, os dois saem tá de mim. Perfeito, os dois saem tá de mim. Agora eu posso e eu posso doar, né? dou para o meu filho e fico usufrui e a diferença de imposto também é gritante. Agora, quando saem os dois, se alguém quer comprar os dois, ele compra tudo num bolo só e puxa para dentro o registro. Eu chamo de compra e venda bipartida, quando eu vendo, então, a nova propriedade e vendo o usufruto. E chamo de compra e venda bipartida inversa quando eu compro a nova propriedade e compro o usufruto. É isso, né? Essas são as isso. designações normais da situação. Isso aí. É. E
1: também né, acaba sendo muito comum, porque são essas formas que a gente tem de trabalhar com, né, com, com usufruto.
0: Eu ainda tô com eco na minha fala no, no, no YouTube, eu não sei por que, que eu tô com esse eco, eu já tentei de tudo aqui. Eu tô com o meu microfone, ele tá aqui, e aqui tá saindo tá lá no YouTube. E o teu aí, só tá com o fone de ouvido, né, também, e o teu áudio do computador tá desligado, né? Tá, não, tá sem... Tá mutado. tá mutado. Não tem nada da, daquela outra tela lá que tu tem, né? Não, tá sem duas não, telas. Não tá. <risos> Hoje não tem
1: as duas
0: telas. <risos> eu não sei por quê também. Então, depois eu subo a, a live limpa, então eu faço ela de novo. Tá, então, beleza. Então, a gente já sabe que eu posso comprar o uso fruto em alguma situação? Posso, quando eu compro junto a numa propriedade. Maravilha. Agora, o uso frutuário ele também pode ceder, ceder o direito de usar esse imóvel. Como funciona essa sessão? Essa sessão não é um direito real, como a prof. falou, ela vai cair no direito pessoal, vai ter uma diferença. Então, observa. Se eu sou usufrutuário, eu não posso vender o meu uso -fruto para qualquer pessoa, salvo para o meu proprietário ou para quem está comprando a minha propriedade. Mas eu posso ceder. Como assim? Eu posso alugar a propriedade. Se eu sou usufrutuário de um apartamento e eu alugo ele, beleza. Ou empresto ele para alguém, beleza. Veja agora, a sessão ela é onerosa. Quando eu alugo o apartamento, eu só tenho o uso fruto, mas eu alugo o apartamento, Postação é gratuita quando eu tenho usufruto uso fruto e empresto o apartamento para alguém. Maravilha. Há um direito pessoal, não há direito real. O direito real é o meu usufruto fruto em relação ao imóvel. Muito bom. Olha, Alguém está falando que tem eco até no Instagram. Eu, então, é uma falha do sistema, porque é impossível ter todos esses ecos aí, né? Não ter, eu estou fazendo tudo certinho, né? Tá saindo aqui o som, né? Tá. Vamos seguir então, prof. O que mais que nós temos no nosso material?
1: Aí, é, tem, teria uma questão interessante, né? Vamos pôr nesse exemplo da, da, da reserva do usufruto. Então, esse doador, vamos supor que ele fosse solteiro, né? Então, ele doou esse imóvel solteiro e reservou o usufruto para ele. E aí, esse, esse então, agora, usufrutuário, usufruto vitalício, ele casa no regime da comunhão universal de bens. E aí, chega lá no registro de imóveis. A solicitação para averbar, então, casamento, e, pra, e a pretensão né, desse usufrutuário de que haja essa comunicação desse usufruto para o cônjuge, já que então eles são casados na comunhão universal de bens. É possível, então, a gente fazer essa verbação e essa comunicação? Também não, por quê? Porque daí, que nem a gente mencionou lá no início, uma das características do, né, desse usufruto é o fato dele ser personalíssimo. Então, mesmo que o uso frutuário, ele casa no regime da comunhão universal de bens, não vai haver essa comunicação para, então, o seu cônjuge. Nesse caso, a gente vai poder averbar na matrícula o casamento, né, claro, deve, inclusive, averbar, porque o estado civil do uso frutuário, né, especialidade subjetiva, né, demanda que a gente faça, é, pratique esse ato de averbação. Né, foi apresentado então, né, a questão de casamento, e a gente averba que o estado civil então do uso frutuário solteiro passou a ser casado e qualifica o cônjuge, só que não vai ter essa comunicação do usufruto, não vai ter aquele direito de acrescer que a gente mencionou lá no né, antes, quando a gente falou do, da possibilidade desse direito de acrescer expresso, aqui é, não vai poder acontecer, por quê? Porque, porque né, não, é, não vai haver a comunicação em razão do regime de bens, então um cuidado também que é o um... É casamento,
0: casamento não comunica usufruto, essa aqui é a questão, não né, comunica. Não comunica usufruto. Sim. Beleza, ótimo. Estão surgindo algumas dúvidas ali na tela, né, o pessoal perguntando. Eu já vi de tudo ali, foi lá, lá no é, YouTube também.
1: Teve uma pergunta que, se, por exemplo, no proprietário, ele pode vender o imóvel, que eu vi antes. Ele pode vender, por quê? Porque o poder de dispor continua nas mãos do no proprietário. E precisa de anuência do uso frutuário? Não, por quê? Porque é, o, o uso frutuário vai continuar com esse direito real, vai continuar justamente por, causa, por, por estar registrado na matrícula, tem ampla, pu, ampla publicidade. Então, quem compra esse imóvel, essa nua propriedade, compra já sabendo que tem que respeitar esse direito real pelo prazo convencionado. Pode ser um usufruto vitalício, pode ser um usufruto por prazo determinado, até o ano tal, pode ser um Enfim, há diversas situações né, que, é, que vai acontecer essa extinção do usufruto e que esse adquirente não vai ter que respeitar né, nessa hipótese. Por isso que não precisa da anuência do usufrutuário.
0: Sempre lembrando que não existe usufruto de gaveta, né? Os caras... Não, eu tenho um documento de usufruto em casa, né? Gente, usufruto tem que estar na matrícula do imóvel, né?
1: É justamente por isso que a gente falou, ah, é, o, o registro da doação com reserva de usufruto A gente vai ter, vai ter dois, vão ter dois registros na matrícula: o registro da não propriedade e o registro do usufruto né, para então a criação desse direito real. Né, Perfeito. Então então, não então,
0: então recapitulando para a galera que chegou agora, a gente está com 185 pessoas aqui. O, de regra, eu como proprietário tenho uso fruto comigo e o direito de dispor, de vender o bem. Agora, eu posso separar isso no mundo. Eu posso vender o usufruto para um, a propriedade para o outro. A primeira venda é pru. a primeira que sai de mim. Ou posso doar, doar a propriedade e reservar o usufruto. Beleza. Lembrando que a tributação aqui ela é curiosa. Veja, se eu faço uma doação ao meu filho e reservo o usufruto, o imposto é de doação, de TCMD, e eu reservei o do fruto para mim. Aqui é uma tributação, já vou pedir o próprio falar. Agora, se eu faço compra e venda da nua propriedade para um e do o fruto para o outro, também a, a, a tributação agora é outra, é municipal. Beleza. E aí, se alguém vai comprar o um imóvel, o imóvel já está separado, o fruto de um lado, a propriedade do outro, alguém vem e quer comprar tudo. Também vai ter uma tributação aqui, assim, né, Prof? Fala das tributações aí. Quando é que a ITBI quando é que a ITBCB? É,
1: só só uma, uma... Acho que a Priscila que perguntou, o valor do usufruto sempre é um terço do valor do imóvel. E tem que olhar Depende. a normativa do Estado. Por exemplo, Depende. o Estado de São Paulo está certo. O usufruto é um, é um terço do valor e a não-propriedade são dois terços. Só que, por exemplo, Santa Catarina já é 50%, 50%. Hum. E como é que é no Rio Grande do Sul, professor?
0: 50%, 50%, eu
1: acho. 50-50%. Então, tem que sempre olhar é, é porque justamente né, o TCMD é estadual, então é, a gente tem que olhar a normativa do Estado para verificar o valor desse, desse uso. Ou, ou, a, ou a lei
0: municipal. a lei municipal quando tu ou compra tudo. Pior ainda, daí. aí é um caos.
1: É, que aí é de cada município. Mas é. mas é exatamente assim Então, por exemplo, nessa doação Com a reserva de usufruto é, vai, vai incidir TCMD porque é uma doação Agora, se for uma compra e venda daquela bipartida Aí é ITBI Então a gente tem que é, analisar a natureza Do ato que a gente está tá Praticando para verificar E aí vamos supor, uma compra e venda bipartida Eu estou é, Vendendo a nova propriedade Para um e instituindo O usufruto para para outro. A gente vai fazer como? A gente vai fazer essa essa instituição onerosa, a gente vai recolher o tributo sobre o valor inteiro do imóvel. Né, professor. Agora vamos supor, Se eu tiver doando com reserva de usufruto, eu posso doar, nesse momento da doação eu já posso recolher o TCMD sobre 100% do valor do imóvel. Só que eu posso recolher só sobre o valor da nua propriedade, e aí depende de cada estado. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, eu posso recolher só sobre dois terços. Por quê? Porque um terço eu vou, daí lá, recolher no momento da extinção. Perfeito. Ou 50%, se for, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que, que eu recomendo? Sempre recolha sobre o valor inteiro do imóvel, porque lá na extinção já não tem esse problema se for recolhido e não foi, qual é o valor, aquela confusão. Então, já recolhe, porque vai ter que recolher mesmo, já recolhe no momento do ato sobre o valor inteiro do imóvel. Não sei se... Uhum. O Professor concorda como é que É,
0: é o, o que acontecia no passado é que a extinção do tributo ficava lá na morte do usufrutuário. Então, eu doava o bem para o meu filho, teria que então pagar ITCMD. Mas como eu reservava o usufruto para mim, tinha a normativa estadual dizer o quê? Quando tu morrer, daí o filho recolhe o imposto. Isso foi por muitos anos assim. Aí se mudou. Por quê? Porque se percebeu que quando morria o uso frutuário, ninguém cancelava o uso fruto exatamente para esperar aquele prazo de cinco anos e depois pleitear que não podia mais cobrar. Então, hoje, a regra aqui, para nós no Rio Grande, você doa a nua propriedade para o filho, reserva o uso fruto para você, você já recolhe o ITCMD ali. Eu estou com um caso muito curioso essa semana e ontem até eu falei em sala de aula na, na mentoria da, da Tatiane, apesar de que a mentoria era registro civil no começo eu fiquei falando de usufruto em 2001, olha só em 2001 um rapaz então pegou e comprou um imóvel comprou um imóvel tá? no ato de compra e venda olha que interessante, ele comprou um imóvel e no ato de compra e venda ele instituiu o usufruto pra mãe tá Olha só, ele comprou e instituiu para a mãe. Como é que eu enxergo isso? Ele fez uma compra e venda de TBI, e agora, quando ele instituiu para a mãe o usufruto, a mãe não comprou o usufruto. Ele.
1: Gratuito.
0: Ele deu para ela o usufruto. É como eu enxergo. Tá. Beleza. Diferentemente seria se eles chegassem no tabelionato lá e dissessem assim: eu vou comprar a propriedade e a mãe vai comprar o usufruto. Era outra história. E aí ela estava comprando o usufruto. Tá? Então a escritura lá de 2001, que chegou agora para mim, ele comprou a propriedade inteira e instituiu o usufruto para ela. Beleza. Agora ela morreu. Ela morreu. E aí ela morreu e tem que cancelar o usufruto. Daí nós fizemos, né, nesse caso eu estou de tabelião, estou numa outra cidade aí distante, estou de tabelhão. Nós fizemos a, a, a guia de extinção do usufruto. Que guia é essa agora, caramba? Né? Eu entendi o quê? Imposto estadual. Por quê? Porque ele comprou a propriedade inteira, claro, e ele instituiu para ela, gratuitamente, o usufruto. Agora, na hora de cancelar, eu entendo que o imposto é estadual, porque a cessão do usufruto foi gratuita. Aí o Registro Imóveis entendeu que a guia tinha que ser municipal. Por quê? Porque ele entendeu que ela, como está na escritura junto de compra e venda, ela teria comprado o usufruto. Mas aí teria que ter constado, não fui eu que fiz essa escritura, eu tô agora, cheguei agora a fazer a extinção. Teria que ter constado lá assim, ó. Ele comprou a nua propriedade, ela, comprou o, e ela comprou o
1: uso fruto.
0: Aí sim, agora eu teria, então, qual é o tributo? TBI nos dois casos, né? TBI nos dois casos. Mas não foi isso que constou. Na escritura constou assim, ele comprou a propriedade, a propriedade, e instituiu, criou o um uso fruto para a mãe. Então, eu entendo que aqui o tributo é estadual e aqui já foi municipal. Mas, vamos ver foi hoje...
1: Foi formalizado na escritura, né? Justamente, foi comprada... A propriedade plena e ele, depois proprietário pleno, de 100% né, do, dos atributos do domínio, ele que instituiu esse
0: usufruto de forma gratuita para a mãe. Isso e aí. aí... E, e aí ontem eu tive a guia impugnada. Fazia tempo que eu não tinha uma impugnação no registro de imóveis. Até no registro
1: né? de imóveis os atos vão ser diferentes. Né? Se, 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 dependendo da situação, como é formalizada a escritura, os atos
0: são diferentes, né, professor? Isso aí, exatamente, exatamente, exatamente. E, claro, é, assim tem que ver muito a redação da escritura, né, Tati? Assim, ó isso me lembra muito Sim. aquele caso só para a gente fazer um paralelo o meu filho casa na comunhão parcial de bens, tá? E aí eu vou doar um imóvel para ele. Agora, olha a redação da escritura: doador Marcos Salomão, donatário Mateus, Mateus casado com Fulana. É uma redação. Agora outra redação: donatário Mateus e Fulana. Olha. Esse E é matador, porque se o donatário são os dois, é uma coisa. Se eu dou para ele que é casado... Eu vou repetir. Na comunhão parcial de bens, a doação não comunica, salvo se é para os dois. Né? Então, eu vou doar para o meu filho, que é casado na comunhão parcial. Marcos Salomão, doador, donatário, Mateus e esposa. Eu doei para os dois. Outra escritura. Doador, Marcos Salomão, donatário, Mateus casado com sua esposa. Só ele recebeu. Doou só pra Deve... ele. Exato. A, a, uma redação, um detalhe na redação. Uhum. Né? Um detalhe na redação mata tudo ali. Agora, tem que cuidar lá...
1: muito, porque às vezes a vontade daquele doador realmente foi doar para os dois. Então, é... e Por isso que o tabelião na hora que ele vai formalizar esse ato, ele realmente tem que né, perguntar, porque um eu, um casado com, muda lá na frente depois uhum. para arrumar isso... Aí vem querendo fazer errar aquela confusão. Então, assim, ó, tem que é. dar. Quando for no tabelionato, realmente, não, eu quero doar só para o meu filho. e A gente vai colocar casado com, porque faz parte da qualificação dele. O Estado uhum. Civil faz parte da qualificação dele, donatário. Eu quero doar para os dois. Então, os dois são os donatários. Então, tem que realmente, é muito comum a gente... É, isso é, esse... é aí.
0: É, e esse caso da, da escritura que eu estou vendo agora do uso do fruto, é, é, é o caso clássico, né? Então, eu não sei se, na verdade, daqui a pouco, né, eu vou ter que confiar no que o tabelião colocou, mas o tabelião disse, ele comprou o imóvel e instituiu o usufruto para a mãe. Beleza. Aqui, TBI, aqui pode ter o intestino se a lei prevê, né? Agora, se ela tivesse comprado o uso fruto e ele é numa propriedade, seria outra situação bem diferente, bem diferente, né? Pessoal pergunta... Em São
1: Paulo, essa extinção do, do, do usufruto pelo falecimento não tem imposto, tem decisão do, da corregedoria que a morte não seria o fato gerador do, do tributo e aí não tem, não tem extinção, não teria nesse problema, no seu caso, de que se tem ser bem. Aqui é, um pro... pouquinho mais fácil
0: é o problema é que essa escritura de 2001 né E aí algumas escrituras mais antigas o imposto ficava para parte para morte então. E aí começavam esses problemas. né? E agora ela morreu. Era muito comum no passado. Olha, hoje, uma senhora chega no cartório e me diz assim, eu quero doar para o meu filho para não precisar fazer inventário. Eu quero doar o bem para ele. Maravilha. Só que ela tem que recolher o tributo. Né? Tem que recolher o tributo. só tem que recolher me dê. Ah, não tem como recolher quando eu morrer? Não. Vai doar agora. Tem que doar. Ah, e se eu fizer uma reserva de usufruto, eu não posso recolher o imposto depois? Era isso que acontecia. Hoje, não é mais fácil fazer um testamento ele não vai ter o tributo agora vai ter depois isso né? são questões muito curiosas de balcão, muito curiosas mas a tributação não escapa cláusulas de inalienabilidade muito comum de ter nessas escrituras de doação com reserva de usufruto né?
1: muito comum são as cláusulas restritivas né? que o próprio doador ele, ele impõe sobre o imóvel para proteger digamos assim, esse donatário e a gente tem que lembrar que essas cláusulas restritivas elas só podem ser em atos de liberalidade. Então, doação ou testamento, né? Na compra e venda eu não posso estabelecer essas cláusulas, salvo, e aí como a gente tem que cuidar naquela doação modal com compra e venda.
0: Ah, é, e aí, claro. é... <risos> A prof, a, prof, a prof não pergunta, a Prof não perdoa, perdão. Ela vai lá no negócio, né? Então, vai lá. Boa.
1: É porque a regra, doação, posso impor cláusulas? Posso. Né? Daí a gente tem que cuidar aqui só antes de entrar na doação modal. É, Para impor essas cláusulas, se for sobre bens é, da parte disponível, cláusulação é livre. Posso impor as cláusulas à vontade. Parte disponível daquele doador. Agora, se for sobre a legítima, aquele 50% né, de que o doador poderia dispor, e aí sobre a, então sobre a legítima, que é aquele 50% dos herdeiros necessários, então ele está doando para o filho e essa doação é adiantamento de legítima, e ele quer impor essas cláusulas, aí precisa de justa causa. Tem que constar na escritura. Por que, que o doador está colocando essa cláusula? Ah, porque eu quero preservar o patrimônio. Ah, Enfim, ele tem que justificar, tem que ter essa justa causa para a imposição de cláusulas. E a gente pode perguntar ah, por quê? Porque essa justa causa está prevista lá no Código Civil, na parte de testamento, não na parte de doação. Né, professor, só que a doutrina entende que, que como é né, um adiantamento de legítima, mesmo uhum. na doação é necessário que haja essa... Justa causa na imposição das cláusulas Beleza. E aí se for uma compra e venda ah, uma compra e venda, um ato oneroso Eu posso comprar é, né, Um vendedor, no caso O pai está vendendo para o filho, nesse caso Aí ele não vai poder impor as cláusulas Por quê? Porque Um ato oneroso, não é possível As cláusulas uhum. restritivas A única exceção, então, que não seria mais ou menos Exceção, que a doutrina permite É se esse pai, ele doa Para o filho, olha Filho, eu estou aqui te doando Cem mil reais é uma doação, só que essa doação ela é para você adquirir o um apartamento X. Então é uma doação modal essa doação com o encargo de adquirir o um apartamento. Então o filho ele vai receber esse dinheiro e vai comprar então o um apartamento. E aí a doutrina admite que nessa doação né, modal com compra e venda seja imposta pelo doador do dinheiro as cláusulas né, de restritivas de inalienabilidade, e incomunicabilidade.
0: Perfeito. É isso aí, é a exceção da exceção, né? É claro, é, é bom lembrar que no passado as pessoas botavam o imóvel em nome do filho. adora- adoro esse entre aspas, né? Bota o imóvel em nome do filho, né? Hoje está muito mais claro para o pessoal que ele precisa doar o dinheiro para o filho. Ah, então ele tem que fazer a doação do dinheiro e o filho vai comprar o imóvel. Então pode ser tudo num ato só, pode ser tudo num ato só. Mas a gente via antigamente alguns atos assim que, que era feita a escritura em nome do menor e o dinheiro, né? Houve doação, ninguém sabia que era isso aí. Né? O passado era muito diferente, né? O passado bem distante.
1: E aí, inclusive, nessa doação, nessa compra e venda, se for um menor, não vai precisar de alvará judicial. Por quê? Uhum. Porque isso tem discussão, né? alguns estados, para compra, precisa de alvará, né? uhum. se o menor está comprando um imóvel, precisa de alvará alguns lugares, outros lugares não pode ser representado pelo, pelos pais, a, a gente tem essa discussão. No estado de São Paulo, a questão está praticamente pacificada, precisa de alvará, se o valor dessa compra estiver saindo do menor. Então, Perfeito. Ah, o menor recebeu esse valor por testamento, enfim, não importa. Ele... O, menor, o dinheiro é do menor, aí a gente está comprando, não basta essa escritura de compra e venda, do menor comprando ele ser representado pelos pais precisa de um alvará judicial mesmo na compra
0: aí é que tem um detalhe agora um detalhe, um detalhe agora, é a mesma coisa olha só, se eu dou o dinheiro para o meu filho, para ele comprar o imóvel, tá? então é tudo no mesmo ar, né? a gente chega na escritura eu estou dando dinheiro para o filho, ele vai comprar o imóvel não precisa de alvará tá? a coisa é casadinha Agora, o problema aí, é quando. O, o
1: dinheiro não é dele, né? Do menor. O dinheiro veio da doação dos pais. Isso, Beleza, por isso que ele precisa do Alvará. É Agora, de quando
0: ele. O dinheiro o é está dinheiro, dinheiro na conta dele, que ele recebeu do avô, por exemplo. Aí eu, pai, Ah, vou pegar esse dinheiro para comprar um imóvel. Agora eu preciso de Alvará. Agora, tem um, uma zona cinzenta aqui, prof, que eu, eu tenho Sim. umas. umas pulgas atrás da orelha, eu dou o dinheiro para o meu filho, ou eu boto o dinheiro na conta dele, lá em agosto de 2020, e agora em agosto de 2021 eu quero sacar esse dinheiro para comprar um imóvel, olha o hiato de um ano aí, né? será que nesse caso eu não precisaria do Alvará? Né? Veja só, se, porque as, acontece, eu botar, né? boto o dinheiro na conta do filho, por que o cara botou o dinheiro na conta do filho? Por mil motivos. Né? Aí Agora passou um tempão, ele quer ir lá e sacar esse dinheiro e comprar um imóvel. Então, ali eu já vejo uma zona cinzenta, porque quanto tempo esse dinheiro pode ficar lá e eu fazer uso dele? Será que esse dinheiro agora não precisaria de Alvará? Como você faz essa leitura?
1: Olha, realmente, né? Porque porque já doou agora o dinheiro é dele. Gente, Isso. Essa dispensa seria nessa doação modal, que é a doação com encargo. Olha, todo ano para você adquirir o imóvel. Como regra é feito no mesmo ato, mas nada impede nada impede de hoje chegar no, tabel, no tabelionato, né? Ou enfim fazer uma doação e amanhã condicionando essa doação com encargo e amanhã então esse menor comprar. Mas por quê? Porque a minha doação já foi com encargo. Agora, nesse caso, não, eu doei. A partir do momento que eu doei, a propriedade se transferiu né? para... Uhum, é, o né? dinheiro foi... Para o, o, e aí o dinheiro vai ser dele, então a gente entra naquela regra. Dinheiro é do menor para, para, comprar, para comprar, para adquirir, precisa de alvará. Né? O, é, o, que, o que ele é, poderia... É que o ato...
0: Ele poderia fazer na, na doação do dinheiro, ano passado, ter feito uma escritura de doação para o dinheiro e mencionar que assim que aparecer um imóvel, vai ser comprado com esse dinheiro. Aí ele deixa encaixado, né?
1: Uhum. o que não dá é para eu, eu querer fugir do Alvará, porque lá um tempo atrás eu doei esse dinheiro. E aí eu também vi uma pergunta ali, precisa do ITCMD? Precisa? Isso faz parte, inclusive, da qualificação do, registr do registrador de imóveis, nessa escritura. Ele vai verificar que se houve né, o recolhimento do ITCMD dessa doação e do ITBI da compra e venda.
0: Perfeito, eu também acho que tem que fiscalizar esse TCMD, até pelo, pelo 289 da Lei 6015, tem que fiscalizar. É, existem algumas decisões que eu vejo, assim, muito curiosas, né? Dizendo que se, o, se, o, se a parte declara que recolheu o TCMD na doação modal, não precisaria mencionar isso na escritura, né? Não precisaria ter essa fiscalização, somente do ITBI daí, tá? Mas eu confesso que eu acho que tem que fiscalizar tudo. Minha opinião pessoal. Né? Porque, assim, tem casos que o cara diz não, não, eu doei o dinheiro para o meu filho, essa parte está ok, agora a gente quer pegar o dinheiro e comprar a casa. É, tudo é muito subjetivo, né, Pronto? Tudo é muito delicado. Eu acho que tem que, tem que fiscalizar essa doação também. Se uh,
1: o ele estiver formalizando a escritura, ele vai justificar que não houve o Alvará por causa dessa doação. Então, ele vai formalizar entre aspas, essa doação na escritura e o próprio tabelião vai ter que exigir, então, a guia de, né, do, do tributo dessa doação do numerário,
0: então... Exatamente. Né? Exatamente. É, tem Exatamente. gente lá no YouTube, eu uma olhadinha agora no YouTube, já, vou, já vamos para lá. Tem gente perguntando lá o ITBI deve ser exigido na escritura Exatamente. ou no registro, Exatamente. né? Pergunta ótima, né? ITBI
1: <risos> Olha, é. para os tribunais superiores no registro. Isso. Para os códigos de normas, que eu acho que é grande, eu acho que só o Paraná que não tem isso, né? Para os outros é. estados todos. As normas exigem que o tabelião recolha o TBI no momento da lavratura da escritura. E aí, né, a gente sabe que tem aquela pirâmide Kelsen, é. de normas, depois Constituição. É. Depois desses dois, tô brincando, gente. É. Aí, assim, ó. Se o Código de Normas do Estado exige que o tabelião recolha os impostos na escritura, recolha na escritura. É Porque a decisão, a decisão do Tribunal Superior ela não está errada. Se a aquisição ela ocorre no momento do registro, o imposto ele é devido da aquisição, é por isso que o fundamento né, do recolhimento no momento do registro é isso, que é ali que vai ser realmente a transferência da propriedade. Só que a prática, eu acho, né, a prática... Né, notarial de muito tempo, sempre foi o recolhimento na escritura. Então, já vai ter que recolher, já recolho na escritura, já chega certinho para o registro de imóveis.
0: É, isso aí. É, é melhor, é, os códigos de normas, por enquanto, não abrem mão do recolhimento do tributo na escritura. Né? A gente sabe que a decisão é, lá do Supremo sobre isso né, é bem interessante, realmente. Eu acho que ela tem até fundamentos bem práticos mesmo e bem teóricos também, porque é no registro que se transfere a propriedade, então é ali que vai incidir a tributação. Mas é difícil você imaginar que os estados vão abrir mão desse tributo e os municípios no ato da escritura. Muito difícil. Ainda é difícil. né Pode ser que no futuro é. sim. Né? Nesse só momento, para as... o Paraná
1: que eu me lembre, é... o recolhimento é feito só no momento do registro. Se tiver alguém do é. Paraná me... Corrija, é. Mas no Paraná, realmente, as escrituras elas não, não vêm com, com o ITBI já, né, já recolhido.
0: Aliás, a Sandra Leão pergunta: é o e... caso da compra e venda do menor de idade. Isso que nós falamos antes é o caso da compra e venda do menor de idade. É... Fabião falando para dificultar o calote da fazenda pública. É, nesse país, a gente tem que entender que ninguém quer pagar imposto, né? Isso é muito comum, tá? Então a galera faz assim, ó, manobras e manobras para não pagar imposto, né? O problema é que há uma série de mecanismos para evitar isso. Então, é difícil você imaginar que o cara vai pagar o tributo depois no registro, não vai pagar na escritura, vai pegar uma gandaia mesmo. A galera vai fazer a escritura, não vai registrar, vai criar um sistema paralelo a isso. É que nem procuração em uh, mandato em causa própria. Né? Também. Eu entendo que tem que recolher o tributo, né? Senão o mandato não está valendo. Os oh, dora...
1: requisitos da compra e venda, né? Então, isso mandato aí. em causa própria. Então, se... Vai ter um pouco.
0: Ali, a, a Bia Brito perguntando: no caso de doação de direitos possessórios, no caso seria a cessão de direitos possessórios, incide si TCMD? Depende do Estado. Depende do Estado, tem essa previsão de incidência de TCMD, tem, não tem. É por isso que o pessoal faz instrumento particular, não faz postura pública, para escapar desse tributo. Não É só registradora pura, né, professor? não vê essa sessão ainda de posse, né? Não.
1: Não. É só, é. é só RITD, ITD e PJ. Tem um pouco num, é, esse, é, a pretensão das partes de registrar no RTD esse documento de sessão de posse. Hum. Aí registrar no RTD para fins de publicidade e conservação. Daí a gente entra... né
0: é, a posse... É, é, assim, eu tenho uma live só de posse, uma hora sozinho falando de posse, sessão de posse. Ela é muito delicada, porque assim, a pessoa declara, ah, eu tenho a posse, quero ceder para ele. Me prova que você tem essa posse. Me diz. Ah, é só uma declaração, é o que interessa. E aí tu vai lá ver até o imóvel é público. Será que ele teria a posse? né? Então, é, eu... eu... Eu enxergo de forma diferente, mas eu sei que eu estou errado, tá? Eu sei, né? Porque meus amigos tá aí, me puxam as orelhas todos os dias, porque eu digo assim: para fazer, é coisa minha, para fazer sessão de posse, essa posse tem que estar tá em algum lugar formalizada, ou no mata notarial de posse, ou no documento judicial da posse, tipo divórcio, aonde o juiz menciona a posse ficou com ele. Beleza, agora eu sei que a posse está ali. Agora, a parte de chegar no balcão e dizer assim, ó ah, eu quero ceder a posse, tem algum documento? Não, só de boca. Eu já acho mais complicado, né mas eu sei que tem muitos lugares que fazem, porque a realidade de cada localidade é muito diferente. Né? É,
1: porque daí, se fosse, você estaria fazendo uma escritura declaratória... Hum de posse seria isso
0: isso essa é isso.
1: se eu não tenho documento nenhum e eu chego lá eu quero, eu quero ceder a posse então eu, é uma escritura declaratória eu posso declarar qualquer coisa assim né qualquer coisa isso. De... é é, eu, essa, é, posse, é, né? é é é por isso que é a escritura de cessão de posse agora se eu tenho um documento formalizado que eu sou possuidora desse imóvel aí eu posso ceder a posse é. né, disso Para, né, até essa escritura de cessão de posse ela pode ser é, para futuramente é, justificar um uso campeão...
0: Tá, mas, aí, mas aí eu vou é, justificar outro oscapião. Oscapião. o campeão. Tudo bem, eu vou justificar o campeão com as escrituras de posse, prof, tá? Mas de onde é que nasceu essa posse? Ah, de uma declaração. Eu acho Sim. mesmo uma declaração. Então, para isso que tem ata notarial. O ir lá e olhar. Ah, tá, realmente, tá ali, ó. O cara tá ali, o vizinho concorda, entendeu? Para isso que tem ata notarial. Se não tivesse ata notarial de COF, a gente ia trabalhar a vida inteira com declarações. Não, eu tô nesse modo há 20 anos. Não, eu tô nesse modo. E aí? Nós vamos ficar um monte de declaração de, de pessoas. Sim. Então, tem que ter uma ata notarial que me diga a posse do fulano. Eu acho que me, me dá maior segurança jurídica, né? Segurando mas não,
1: eu concordo, porque. É mas é. tem... Deixa isso para os estabeleiros. É, é vamos... Bravo...
0: Essa escritura
1: não entra no registro de imóveis, só para a gente, né? Não, não. entra no registro de imóveis. Não, no máximo, não. Não para fins de publicidade e conservação e também é. confesso que tem as minhas...
0: Né? Aliás, aliás, são raríssimos casos que a posse entra no registro de imóveis. Legitimação de posse lá na Reurb. essa entra... Isso. E a emissão isso. na posse na desapropriação, né? Acho que essas duas isso. só. Fora isso, meu amigo, ela fica na porta, na porta, não cruza o balcão, não. Uhum. É, eu até tenho. É, e a é, exceção é...
1: da legitimação de posse, né? Também na Reorbe.
0: É Agora, isso aí. Exceção da legitimação de posse.
1: de posse até ela não converter em propriedade. Esse possuidor, então, vai cedendo e essa sessão da legitimação de posse também pode ingressar no registro de imóveis. No, mas é. aqui a gente está lá no âmbito da reúrbida, regularização é, na, a, gente então, não, do do assim, a gente já saiu do Zupruto. A gente já saiu
0: do Zupruto, foi lá. Mas só o que a prof está falando é muito interessante. Numa Reurbe, o município dá o título de legitimação de posse quem não estudou REURB ainda, que vai ser convertido em propriedade com o tempo, essa posse vai para a matrícula. Agora, o cara quer ceder, quer vender essa posse, quer ceder essa posse, pode? Pode. Essa sessão também vai para a matrícula. É casos isolados, né? Legitimação, legitimação sessão e emissão da desapropriação. Né? Casos isolados, isso aí. É, por enquanto, pelo menos, são casos isolados. Mas lá no nosso usufruto, prof, né? a gente conseguiu abordar a maioria... Tá cheio de pergunta ali, vamos dar uma olhada?
1: É, eu acho que teve uma pergunta ali da como é que é a extinção do usufruto, como é que acontece. O mais comum, geralmente, vai ser pela morte do usufrutuário. E aí, qual vai ser o documento para apresentar no registro de imóveis? Requerimento, né, lembrar sempre, registro de imóveis, regra, princípio da instância ou da rogação também, né, chamado, que tem que ter um ato de é, requerimento por parte, então, desse interessado e junto com a certidão de óbito do uso frutuário. E aí o registrador então vai fazer uma verbação da extinção desse uso fruto. Outra situação também muito comum, a renúncia do uso frutuário. É posso, posso, um direito né, real, eu posso renunciar. E a gente não pode esquecer o artigo 108 do Código Civil. Precisa ser por escritura pública se é acima de 30 salários mínimos, porque é um direito real que está se, né, tá se, se extinguindo. E aí, uh... e aí aqui é também é muito interessante, eu tive um caso assim professor, veio uma escritura de renúncia do usufruto tá? e o usufrutuário estava com indisponibilidade na matrícula, foi feita oh. a verbação de indisponibilidade na matrícula, né? do que? Do usufruto e veio essa escritura de renúncia do usufruto, eu posso fazer essa averbação da extinção do usufruto? porque né eu entendi que não por porque porque está com embora esse usufruto, ele não possa ser é, alienável ele não deixa é, de ter um, um valor o fruto tem um valor exato, exato. então por exato. isso que até que não haja então o levantamento dessa indisponibilidade em nome desse usufrutuário a gente não vai conseguir então extinguir o usufruto né, com essa escritura de renúncia
0: usufruto tem valor e é até uma parte Isso. do Código Civil que fala na penhora dos frutos né Nessa penhora do, do, dos frutos do usufruto tem o usufruto tem valor ele é algo considerável conta que tem
1: né o direito né do justamente por ele ter esse valor econômico o usufruto então
0: exatamente no e aí, prof, tema... conta aquele, aquela que nós falamos antes da, do inventário, que a viúva quer ficar sem nada né, no inventário, e aí ela vai receber ameaça como do fruto. Conta isso aí. Aprofunda, é, aprofunda. É, justamente...
1: <risos> Não, justamente, porque, como a gente está. É, como o Zufruta, ele tem esse valor econômico, no momento do inventário, a gente pode, a gente pode deixar pra, a, a título de meação o pagamento da ameação com usufruto. Então, como é que a gente faz? Vamos supor, a viúva era casada lá na Comunhão Universal. Então, ela tem né, a ameação desse imóvel. E aí, no momento do pagamento, na partilha, a gente vai deixar a nua propriedade desse imóvel para o filho e usufruto para essa viúva. A gente não vai precisar deixar é, ela com 50% da nua propriedade, né? ela com 50% do imóvel e o filho com 50% do imóvel, depois o filho instituir 50% do usufruto para ela, ela doar uma propriedade, reservar, sabe aquele caminho todo para a gente chegar no final que é? O que, que ela quer? Ela quer ficar usufrutuária 100% desse imóvel e o filho quer ficar no proprietário. Isso é uma vantagem, por quê? Porque no falecimento dela a gente não vai precisar fazer, então, né, um inventário disso. Vai ser mais fácil, a gente só vai fazer a verbação da extinção do usufruto e vai consolidar, então, a propriedade para o filho dela. Aí, muito interessante é, é muito, é, Aqui em São Paulo né, já, é, já tem decisões Da possibilidade Eu não sei se nos outros estados Só que até Quando vem por escritura pública Eu acho que já é uma prática mais corriqueira O tabelião ele já faz esse pagamento Da ameação com o usufruto Mas geralmente Os inventários judiciais É uma confusão Tem renúncia, tem sessão, tem Aí tem renúncia em favor, que não é renúncia, né? que seria a sessão, e aí é uma...
0: Sempre que ocorre a renúncia do usufruto, ele retorna ao proprietário, né? é, a princípio é isso, a renúncia ela volta pro, no proprietário, né? no proprietário. então é muito comum se usar essa parte da renúncia quando se vai fazer aquela compra e venda de partida, né? então alguém quer comprar o usufruto e quer comprar a nua propriedade. O cara quer é comprar os dois, então o cara primeiro renuncia o usufruto, o usufruto volta e aí vende tudo. Também é uma forma, né? professor?
1: Uhum. E quanto à tributação nesse caso com a viúva usufrutuária, é a cessão não há cessão da ameação, por quê? Porque a ameação, né, como o usufruto tem valor, é a mesma coisa assim, vamos supor, é, que eu tenha é, dois imóveis, tá? o Decujos deixou dois imóveis. E esses dois imóveis, eles têm mil, cada um vale 100 mil reais. Vamos colocar assim. A viúva ela pode ficar com um imóvel e o herdeiro com outro. O pagamento pode ser distinto. Né? Não precisa ficar, os dois ficarem com 50% de cada. E não vai ter exceção. Por quê? Porque justamente é, aquele patrimônio todo ele vai para né, aquela universalidade uhum. e aí a gente faz a partilha da forma como as partes convencionam. Então... Pode ficar 50% para cada um, pode ficar um ficar com o imóvel outro o outro com o imóvel e não vai ter, ter essa sessão se os valores forem né, iguais. E a mesma coisa, o pagamento da ameação pode ser feito com usufruto. E aí a gente uhum. só tem que cuidar em estados que o usufruto vale um terço. Porque daí aqui já tem essa, essa, essa diferença, né? porque a ameação dela vale 50% e o usufruto vale, uhum. dois ter, vale um terço. Se então ela está ficando com esse pouquinho a menos, aí pode ser que aqui tenha essa tributação. Mas em estados que o usufruto vale 50%, aí é mais tranquilo porque ela está ficando com ameação, só que em vez de ficar com ameação de 50% do imóvel, ela vai ficar com ameação com a título de uso frutuário desse imóvel.
0: Porque a que... não quer dizer que... Não, eu entendi já. Eu, o pessoal, quando coloca ali no chat, eu entendi, é porque a coisa funcionou bem, né? E exatamente isso é muito interessante, que por, pelo fato dela ter a meiação, não quer dizer que ela tem que ter metade em cada imóvel, cada bem, né? Ela pode pegar de meiação só o de fruto, que tem o valor equivalente à metade do patrimônio. Né? Essa é a discussão que a gente já teve em relação àquelas a, a vias da fazenda, quando a fazenda entende que a ameação é em todos os bens, né? e a gente entende que não, que a ameação ela é no contexto todo. Então, o cara morreu todos todo esse contexto, ela tem direito à ameação. como é que vai ser a ameação dela? Ela vai pegar só o usufruto para ela, o resto vai para os filhos. Mas o usufruto não vai ter propriedade? Sim, mas quanto vale esse usufruto? Vale muito. Aliás, o uso fruto às vezes pode valer mais que a nua propriedade, né? Imagina um prédio no centro de, de uso, São Paulo que alguém tem o uso fruto. Quanto que o cara pode alugar esse imóvel, né? Vale muito mais que em si a propriedade, porque ele vai ficar um tempão ali lucrando com isso, né? Uhum. Ali o pessoal no chat colocando várias questõezinhas ali, não sei se você consegue ver é, ali.
1: É... Posso fazer a renúncia de usufruto o com, comitante com a escritura? Posso. Eu posso fazer uma, na mesma escritura. O usufrutuário comparece renunciando, esse usufruto, aí consolida e depois o proprietário pleno, então né? o proprietário vende a propriedade isso tudo na mesma escritura. Eu posso fazer diversos atos na mesma escritura. Não tem problema no mesmo documento a gente formalizar diversos atos.
0: É, ali, já que colocou aqui em Minas Gerais, o usufruto vale só um terço, então não dá para fazer meiação, é, daí nós vamos ter uma diferença, né, essa diferença vai ter que ocorrer por sessão dessa meiação então, para equivaler não fecha daí, não fecha daí a metade, só nos estados que tem como metade o valor do usufruto, perfeito perfeito, perfeito prof, uma hora de live vamos se despedir, Ai. vamos lá pro YouTube que aqui depois fica é difícil também, baixar e postar lá Vamos para o YouTube, porque lá está cheio de perguntas também, vamos responder lá, a galera. Deixa uma mensagem final aí para a audiência. Tem 214 pessoas aqui, nós temos que partir, nós temos que partir. Agradeço a audiência, mas nós temos que ir lá para o YouTube, que está sendo simultânea lá, para responder as dúvidas de lá. Te despede aqui, prof, vamos para lá.
1: Gente, brigadão mais uma vez. Hum? Até a próxima live, bom dia para vocês. Hum. Isso é isso aí, professor. Bom dia.
0: Falou. Valeu, galera. Obrigado por tudo aqui no Instagram. Dizendo poucas pessoas. Nós estamos indo para o YouTube para responder as questões lá. Até mais. Até à noite. Tchau tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Ok. Estamos agora no YouTube. Galera do YouTube, aí. deixa só eu salvar a live aqui no Instagram, para não ter erro, porque aí ela fica... Tem umas dúvidas aí. Eu já, eu te ouço, prof, né? Tu consegue ver o YouTube?
1: Estão me ouvindo?
0: Aham. Uhum. Uhum.
1: Uhum. Eu só não consigo ver as dúvidas.
0: Ah, não? Tu não tem a, a janela aberta aí? É. Peraí, só mencionar aqui, Tati. Tá? Te... Abre o meu YouTube ah, aí. Ah,
1: tá, tá, tá. Achei. Nossa, muitas agora que eu vi. Aham, uhum, tem
0: tá uma galera ali. Então vamos começar lá, né? Uh, o áudio do Prof. está com eco, isso já foi resolvido, né? Uh, e se a pessoa falece, tem filhos, foi lá no começo, a Milene, então, deu bom dia, bom dia, Emilene. Cláudio Correia, vou botar na tela ali. Precisa Sim. da anuência do uso frutuário na venda da nua propriedade. Acho que isso a gente falou, né, Prof? Falamos
1: até expliquei, como o direito real ele vai continuar né a matrícula, não vai ter um prejuízo para esse usufrutuário, ele vai continuar né, titular do usufruto até que haja sua extinção, ou vitalize com a sua morte, ou por prazo certo, enfim. Então, por isso que não vai precisar da anuência dele no momento da, da venda da nua propriedade.
0: Perfeito. Logo abaixo da pergunta do Claudio Corrêa, então tem um professor de direito tributário, o professor Rafael Gonçalves, direito tributário, ele faz uma explicação ali, ele botou, filho, comprou institui o usufruto para mãe. ITBI na compra da propriedade e no usufruto se for oneroso. Se for sem oneração, é itcmd. perfeito. Aí depois ele continua, né? Quando a mãe faleceu, torna o usufruto ao filho, independentemente se foi para a mãe onerosamente ou não incide ITCMD, ok? Salvo os casos de isenção. Obrigado, professor Rafael, pela colaboração aí. Ajudando sempre o canal, né? Muito, muito obrigado. Bom ter um professor de tributário aqui, né, prof? Já sempre dá. Bom.
1: Nossa senhora, professor é... de tributário.
0: <risos> professor de tributário é um cara diferenciado, eu sempre digo isso, o cara tem que conhecer, né? Muito legal. A Daniela perguntou ali: o ITB deve ser exigido no ato da escrituração ou do registro. A gente respondeu eu também, também antes. Né? Abaixo o Bruno Furtado. O pior é fazer o recolhimento do ITBI e a prefeitura não emitir o carnê de PTU em nome do novo proprietário e acaba fazendo ação de execução fiscal em nome do antigo proprietário. Acontece.
1: <risos> ah, pode... No caso, teve alienação do imóvel e o novo adquirente não, não registrou, a prefeitura não foi comunicada e é. aí continua tributando em nome do antigo
0: titular. Tem uma interessante aí, né? Porque assim, às vezes a prefeitura ela altera o ITBI com base na promessa de compra e venda, né? O IPTU, com base na promessa de compra Sim. e venda. E às vezes ela, ela dá a guia de ITBI e aí ela não altera lá no cadastro e fica cobrando o proprietário anterior ainda. Então é, é... por isso que cadastro é cadastro, registro é registro, meu amigo, né? É isso aí, tá? O que vale é o registro, o resto é festa, o resto é festa, o resto vale tudo, né?
1: Aqui, aqui a. Em São Paulo, a gente comunica toda a alienação no fim do mês para a prefeitura.
0: Uhum, legal. Mas,
1: de todas as alienações, eu acho que até para isso, para eles atualizarem o cadastro e evitar que aconteça isso.
0: Que aconteça eu comunico isso. as doações e os inventários, as partilhas. Okay. Eu não comunico ah, a compra e venda porque eles fazem com base na guia de TBI lá.
1: É, porque já fizeram a guia, já dava para ter alterado o cadastro, né? mas enfim...
0: É. Mas ah, se o cara não registra a escritura. Né? Então. É, pode isso...
1: acontecer, não registrar a escritura, desistir, a pessoa vender para outro e aí tá. Por isso que é mais é. É, acho que é melhor essa comunicação feita pelo registro de imóveis após o registro da, da escritura.
0: Ali a Rani, ela perguntou quando da extinção for por renúncia à tributação, né? E... Quando a
1: extinção for por renúncia à tributação.
0: Sim. Não, tem, tem tributação, não lembro, sim. tem que submeter a guia, né? Submete a guia igual, mas tem tributação. É uma
1: guia de, de TCMD, que nem o professor.
0: Ah, não, essa sim, sim, sim sim, essa sim, tá certo. Uhum.
1: É. Mas é alguns casos tem... é isento,
0: né? em alguns casos é isento, né? Eu acho, dependendo da lei.
1: É, depende da lei estadual, depende do, do valor, pode cair hum. na faixa de isenção só que o que a decisão aqui em São Paulo foi no óbito. No óbito do usufrutuário não haveria imposto. Mas isso em São Paulo. Eu acho que os outros estados tributam mesmo no óbito, essa extinção do usufruto.
0: Também acho. O Bruno Furtado, entendimento da quarta jornada de direito civil, dando até uma posse em garantia. É, Para dar posse em garantia tem algumas formas de fazer isso, mas é difícil, né não é assim? Eu não entendi. Da posse em então, garantia. Não, eu acho que como quando. Uma
1: posse em garantia. Uma hipoteca, que... uma posse.
0: É, aquela legitimação de posse, será? Né? E pensando não também. Entendi. Aqui. É. Vou Bruno, ver. Obrigado, se Bruno, Bruno. Se o, manda, manda se o Bruno estiver
1: aí ainda, coloca aqui para a gente ver.
0: É. O Denilson, ouviu. bom dia. Doralice, a gente vem para cá também. A Isaura, cheguei. Emilene pedindo like. É isso aí, dá like, né? Janaína, Janaína, viemos junto, Vanessa está aí também, bom dia, William, bom dia, Domum Oficial, Domum Oficial, esse é um nome diferente, Domum Oficial ali, né? Vamos lá, precisa da anuência da esposa, é, comunhão universal de bens para nomear terceiros do flutuário em testamento particular, precisa da anuência de esposa adorei o caminhão do corretor ali ó o caminhão universal de bens. como é... em outra vez, para nomear um terceiro não.
1: se a pessoa está fazendo um testamento se prestaria da anuência do não, não do testador é isso
0: não, não precisa
1: testamento, testamento é personalismo. Só, só nem pode se tiver anuência eu acho é. que o testamento é inválido, é nulo porque... é isso
0: aí, não pode, se não da pode. Parte.
1: o testamento é ato personalíssimo é. ele uhum. pode fazer né, o que ele bem entender com seus bens, né, com aquele respeito da legítima então, nomear terceiros do frutuário ele pode deixar, por exemplo esse imóvel é... só, se, só se aqui ó, quem está querendo dizer assim, ah, eles são os dois são casados na universal então o imóvel é dos dois, então esse testador vai e um terceiro sobre o usufrutuário desse imóvel. Só que aí, no caso, a, companhia, a cônjuge é a proprietária também. Não, mas no
0: testamento não tem como dar essa anuência. Teria que ser é, na não, doação. Não. Né? Na doação.
1: Exato. Não, nunca vai ter que ter anuência de ninguém no testamento. A gente vai verificar se realmente essa cláusula depois ela vai ser, ser válida Isso. ou não.
0: A é, briga comprometeu o testamento ainda, hein? Cuidado, não Sim. pode ter a esposa do lado assinando o testamento ali, né? Sim, o é etapao está com... tá, tá ali mencionando. Comprei um terreno onde o mesmo só tinha um contrato de compra e venda. Entrei com ação, o juiz me deu a posse, com base nos meus documentos. Só que quando na prefeitura não consigo identificar o terreno? Isso deve ser um loteamento clandestino. Provavelmente, né? Tu comprou um loteamento... Primeiro,
1: contrato engenheiro... Começa a... engenheiro, é. pelo engenheiro, o engenheiro vai lá em loco, daí vai medir o imóvel, vai fazer o memorial e a planta que vai precisar para qualquer coisa, que for como, for como for retificar esse imóvel, como for retificar, não, como for regular, para qualquer situação que você for regularizar, você vai precisar desse trabalho técnico. Então, se for eventualmente fazer uma retificação de área, vai precisar. Se você for entrar com o capião, vai precisar.
0: Se for um lançamento
1: irregular, se for uma área dentro de uma matrícula maior, então qualquer forma que você tiver para regularizar, você vai ter que ter esse trabalho técnico. Então a primeira orientação é já procura um engenheiro para ele medir. É, e o melhor,
0: né, prof? Faz o, o a planta. Eu sempre falo mapa, coisa horrível, né? Mapa parece Eu mapa. Eu falo também.
1: Terra. É. <risos> 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 Memorial <risos> e mapa, não planta. Memorial gente, e mapa. Planejamento planimétrico, não
0: consigo nem falar. <risos> e pega a assinatura dos confrontantes, né, prof? Pega a assinatura dos confrontantes. Ah, os confrontantes também são poceiro. Pega igual, bota ali, pega a cópia dos contratos. Quando tu for fazer a uso capião disso aí, tu vai precisar de tudo isso aí, meu amigo. Tá? Tudo isso aí, tá? Mas comprar imóvel regular é assim mesmo. É... Por isso que, ó, dica do dia. Vai comprar um imóvel, procura um advogado ou um tabelhão, tá? para começar, né? Eu... Não vai lá no registrador, porque ele vai te dizer que não dá para comprar. Então vai, vai no tabelião e no advogado primeiro, tá? Para garantir que você vai conseguir comprar. Porque a gente olha, loteamento clandestino, a gente já disse, né, Tati? Não dá, pronto, não dá, né? Não dá. Não dá. Uh, a Sônia dando bom dia, a Denise dando bom dia, a Anne Martins dando bom dia, a Verônica dando bom dia, o Isaac dando bom dia. O pessoal que está chegando aí, o Nelson. E a Janaína, muito bem, tem 74 pessoas aqui no YouTube. Cuidado ao comprar esses lotes irregulares, né? É muito comum, a gente compra na paixão um lote irregular. Depois, quando vai ver, tá cheio de problema. Então, se não tem loteamento registrado, você vai ter que tentar uma uso capião, que nem sempre é fácil num loteamento clandestino, né, prof? Isso.
1: Ou, eventualmente, uma regularização com diário, mas aí a gente precisa dessa postura ativa do município. Né, professor, que também é. seria a forma mais, é, digamos assim, que resolve o problema mesmo tá. desses loteamentos, se tiver uma situação consolidada,
0: uhum. é
1: a, a Reurbe. Mas a Re aí também...
0: Reurbe é, ajuda muito, porque o município vai te dar o título dizendo que a propriedade é tua. Agora, uhum. se tu recém comprou isso aí faz pouco tempo, ele não vai fazer Reurbe. porque não vai. Não vai, isso é uma, tem que ser uma situação consolidada. Consolidada. Então. A lei é... fala,
1: consolidada e irreversível, justamente é para a gente ter esse abrandamento da, dos requisitos do loteamento, porque já é um. Tem, a gente tem um bairro já instalado dentro daquela cidade, totalmente irregular. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai demolir todas aquelas casas que estão lá, aquelas ruas que foram abertas? Não. Então, a gente vai fazer uma reúrbita para verificar todas essas questões urbanísticas questões ambientais questões sociais né e dar titulação para essas pessoas que estão lá né de forma é, juridicamente irregular e na uscapão não na oscap a gente vai fazer o capão daquele lote individual só que muitas vezes né não nessa né, reúber por demandar essa atuação do, do, do município acaba muitas vezes né, em muitos locais muitos locais sendo de difícil né execução na prática e aí acaba sendo os campeão tem a única alternativa de quem então comprou esse lote no loteamento né, irregular. Só que aí também tem questão do prazo, já tem o prazo O campeão, tem que analisar todos os requisitos.
0: Exato. Ali né, a Doralice colocou que no Mato Grosso o povo compra muita fazenda de áreas enormes, só com a posse, acho que é uma cultura local, isso, né? E quando ela fala áreas enormes, é área grande, hein? A área grande ali, ó. Estou fazendo um contrato de cessão de direitos de posse. 3 mil hectares, olha só a loucura que é, né? Mato Grosso é outra realidade, assim, bem interessante, né? Muito legal, Sim. muita posse por lá, né? Aqui a, a Sempre Lins... ver a
1: matrícula, sempre, né? É, ver. por isso
0: a Rede falou, Regi Lúcia... Até porque... Ver a matrícula antes de finalizar a compra, perfeito.
1: Verific... Verificar se não tem nenhum ônus, né? Averbado, registrado nessa matrícula, por quê? Porque... Se tiver qualquer, vamos supor, uma penhora já verbada, um ônus, esse comprador não vai, não vai ser um terceiro de boa-fé, ele não vai poder alegar essa boa-fé. Ah, eu não sabia que esse imóvel estava respondendo por essa execução. Mas como? Está ali na matrícula. Então, tudo que está na matrícula, presume... Há né, uma isso presunção aí. absoluta de conhecimento por parte de é. todos. Então, por isso... E, a, e, a, e até para lavar a escritura, um dos requisitos é a matrícula atualizada, com data inferior a 30 dias. Então... Uma, a matrícula sempre é muito importante é, a gente verificar as condições né, de, de, dessa compra desse imóvel.
0: Ali a Verônica, professor, passa o seu e-mail para eu passar um problema no nosso terreno, para ele pedir uma luz. É, pede para os meus alunos, tá? Ó, eu tenho 1.600 alunos, 60% deles são advogados, tá? E eles resolvem porque eles aprendem conosco, comigo, com a Tati, que nós somos registradores. Então, procuro meus alunos. Vai ter um evento agora dia 2, 4 e 6, ao vivo aqui no YouTube, que vou estar eu, vai estar a Tati, vou estar outros professores, um, é o nosso Sim. evento, que ocorre a cada 60 dias, é um evento grande, dá mais de 15 mil pessoas, é um troço, e ali tem muito aluno meu para fazer pergunta e advogado de monte. Aproveita o evento que é o maior network que tem aí de direito imobiliário aqui no YouTube, tá? Dia 2, 4 e 6, não te esquece, Verônica, vem aí, tá? Mas se quiser mandar e-mail academicamente eu posso resolver, só não advogo mais, porque eu sou registrador, né, ok? Encerramos por aqui, prof, todas as mensagens respondidas, a Doralice tá ali, a Doralice é advogada, a Doralice é advogada, e boa, né, pode falar com ela, minha aluna ali, Doralice é advogada e fera, pode falar com ela que tá ali no chat, tá? Ok? Encerramos por aqui, prof, agradeço a tua presença, né, tem bastante gente ainda aqui no YouTube, maravilha, o pessoal ficou com gostinho de quero mais, nós vamos ter que voltar para cá, eu acho, né? Vamos ter que voltar para cá para ver um pouco mais essas questões. Um abraço, prof. Tudo de bom?
1: Obrigada, bom dia.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente.